0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. La cobardía es el origen de nuestros problemas. Nos aleja de la presencia y la palabra de Dios. Retomemos y aferrémonos a la ley de Dios con valentía. Ser valiente en el siglo XXI es amar a Dios por sobre todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Nadie ha hablado de dinero, nadie ha hablado de bienes, hablamos de la palabra de Dios. ¡El poder de la Palabra de Dios es increíble! Continúa con nosotros y escucha La Cobardía y Dios. Abramos la Palabra del Señor en el Libro de la Conquista. El Libro de la Conquista es el libro de Josué. Y quiero hablar el día de hoy que el problema radica en nuestra cobardía. Dígalo conmigo, el problema radica en nuestra cobardía. Pero no quiero apelar a la cobardía de todas las locuras que le quieren motivar a hacer sino quiero que nos enfoquemos en este texto en la cobardía de habernos separado de la palabra de Dios. En el Evangelio, sin cambiar la cita bíblica, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Lo más cerca que yo tengo de Dios es su palabra. Lo más cerca que tengo yo de Cristo sería mi hermano. Pero lo más cercano que yo tengo de Dios es su palabra. Separados De la palabra de Dios Nada podemos hacer Voy a ir una granita más allá Bien No si sí lo puede hacer Pero le salió mal El día de hoy Quiero hablar de El problema de la cobardía Pero no en no conquer O conquistar No En la cobardía De apartarnos De la palabra del Señor En la cobardía de ceder al mundo antes de seguir lo que la palabra del Señor ordena, pero vamos a la Biblia libro de Josué, libro de la conquista capítulo 1 versículos del 1 en adelante cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén o vea hacia sus pantallas aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a, Moisés, hijo, habló a Josué hijo de Num, servidor de Moisés diciendo, mi siervo Moisés mi siervo Moisés Oremos al Señor, Padre, gracias porque hemos dejado atrás nuestra pasada manera de vivir. Y el día de hoy vamos a aprender que el problema es nuestra cobardía. No en no emprender, no en no atrevernos, no en no conquistar o hacer, sino en nuestra cobardía de no valorar y apreciar y aplicar tu palabra a la Biblia. Háblanos al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Cuando llega la muerte, llega el dolor. Y donde hay dolor, muchas veces hay cobardía. Yo recuerdo a una muy temprana edad, por pura rebeldía, me fui a un centro comercial allá en la 184 Eureka Drive, y se llamaba, en el sur de la Florida. Y llegué a un centro comercial que para mí era novedoso porque antes eran shopping centers eran así simplemente como locales, pero había un gran centro comercial, y recuerdo que vi una pagoda, se llamaba Piercing Pagoda, donde hacían piercings, lo que los muchachos hoy utilizan en la nariz, en la lengua, en el ombligo, en la oreja, en todo lado, ¿verdad? hacen piercings, y recuerdo que llegué rebelde para con Dios, para con la vida, para con el Evangelio, para con todo lo que se le puede imaginar, y le dije a la señorita, quiero hacerme un piercing, y efectivamente me dijo, escogiste ya lo que quieres, le dije, sí, esto. Y utilizaban en aquel entonces una técnica que para muchos es muy invasiva, no nos vamos a detener en eso, pero sí, golpea mucho la piel. Y agarraron las dos piececitas me marcaron las orejas y una para el lado, ¡pap! La engrapada, literal. Cuando sentí el primero, mire, quizás solo con uno, le dije yo. Porque sí que me dolió, hermano. Y me quedé con eso y dice, pero ya te había hecho la marca y lo que... No, no, mira, solo con uno me quedo yo. Donde hay dolor hay cobardía, diga conmigo, donde hay dolor hay cobardía. Pero qué es en sí la cobardía, déjeme hablarle que cuando buscamos en la academia, el adjetivo cobarde se le aplica a aquella persona que carece de valentía en realizar una acción o tomar un riesgo. Y estoy de acuerdo, la mala experiencia nos dejó acobardados. La mala relación que tuvimos nos dejó acobardados y decimos: Yo no quiero eh, tener otra relación. Pero bueno, para los que son solteros y están viviendo la vida correctamente, la palabra nos dice: No es bueno que el hombre esté solo. Para las personas que quedaron libres, según la Biblia, en una relación que fue tóxica, horrible, que nunca debió ser, pues usted no puede vivir el resto de su vida diciendo: Yo no vuelvo a creer en los hombres. No, no creen los hombres, creen en Dios. Pero hombre, dese una oportunidad. La, amén, dice el hermano <risas> Cinco lleva y no hay calma Pero ¿verdad? Para aquellas que están diciendo Mira Señor, yo de verdad necesito un compañero Excelente, pero esa cobardía ¿Qué fue lo que sucedió o qué fue lo que nos asustó? Quiero decirle una cosa Yo no sé si podemos verlo de esta óptica Pero me parece curioso Que en el capítulo 1 de Josué Dios le diga a Josué Tres veces Tres veces en menos de diez versículos Que sea valiente Significa que ese joven en algún momento ante el conocimiento o el preconocimiento de Dios o la omnisciencia de Dios era cobarde. Tres veces en, en diez versículos. Cuando si una persona le dice tres calificativos en menos de 20 minutos de charla es porque le está diciendo algo pero lo que le está diciendo el Señor es bien claro no le dijo cobarde porque no podía conquistar no le dijo cobarde porque no podía ser como Moisés porque se lo garantiza dice como estuvo con Moisés estaré contigo Dios estuvo presente con Moisés en su palabra en las tablas de la ley tanto así que cuando las quebró la primera vez le dijo alisato estas tablas y las volvés a escribir siempre que hablamos de la presencia de Dios en Moisés pensamos en la montaña piensa en las tablas de la ley las reglas del juego, lo que Dios dejó para nosotros. Entonces, cuando le dice, sé valiente, no temas ni desmayes, le está diciendo, sé valiente en guardar el pacto que hice contigo, sé valiente en leer la palabra que te dejé, sé valiente en cumplir mis mandamientos. La valentía no se trata de que venga a motivarle, que mañana se mete en un negocio, lo cual me encantaría que haga. La valentía no radica en decir, hey, mañana vaya a comprar la casa, claro que tiene que hacerlo, y le voy a decir cómo la va a comprar, guardando la ley de Dios donde se guarda la ley de Dios, Dios derrama su gloria, por eso le decimos muchas veces hoy en febrero, gloria al Señor si se lo va a dar, hey hermano, si está viviendo en unión libre y siente que la platita no le alcanza, si está viviendo abiertamente en fornicación, que digámosle fornicación al hecho de que los novios hoy se revuelcan todos los días, ponele un par hombre, honra al Señor hombre, calmate hombre, porque la unión sexual dentro del matrimonio tiene que ver con el ámbito espiritual por eso la palabra dice que quien se llega a una mujer son una sola carne y la gente cree que no que puedo unirme con este y con este y, con, y no van a haber consecuencias aparte de los fluidos que no vamos a discutir aparte de los riesgos que estás tomando que no lo vamos a discutir tú te uniste con un espíritu con un alma y estás abriendo puertas y dice, Señor pero es que nada funciona mi motivación no mi confrontación es que retomemos la ley de Dios con valentía. ¿Cómo se hace eso? Fácil. A lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama malo. Hay una garantía de Dios. Pareciera que la valentía tiene que ver con atrevimiento, pareciera que la valentía tiene que ver con, con un conquistador. Por eso la palabra dice con mucha certeza, con mucha claridad, que es más fuerte un hombre que se domina a sí mismo. Que aquel que toma una ciudad fortificada, te lo leo de otra forma, es más valiente un hombre que guarda la ley de Dios que el que logra todas las metas que quiere en la vida. Porque ante los ojos de Dios lo que Él valora son nuestras acciones y las intenciones de mi corazón. Hay gente que dice mira soy macho y está bien, esa es la jerga popular, voy a hablar por mi país El Salvador, porque consumo picante, porque consumo licor, porque me tomo 12, 14, 18 cervezas, porque puedo hacer esto, porque me meto 7 líneas y no me pasa nada, porque me fumo 5 piedras y aquí voy. Eso no es valentía, eso es una torpeza, valiente es aquel que teniendo la tentación enfrente dice no, no porque no quiera, sino porque amo a Dios. Valiente es el que dice Señor voy a pasar de largo porque yo sí quiero guardar tu palabra, ese es un hombre valiente, valiente no es el penqueador, valiente no es el musculoso, valiente es el hombre que teme a Jehová, ahí está la clave, cuando Josué está diciendo yo estaré contigo quiero decirle algo como lo dijo, bueno el salmista la semana pasada qué testimonio más bello, pero una de las alabanzas que más me golpeó para traerlo a esta casa, fue cuando en una de esas alabanzas dice, "Dios nunca llega tarde porque él siempre está." Me encantó. "Nunca te ha dejado", dice, "Señor, yo me siento lejos de ti." No, no, no. ¿Tú se sientes lejos de Dios qué tan cerca estás de su palabra? ¿Qué tan cerca estás de sus mandamientos? Los mandamientos para nosotros los cristianos, quizás yo soy un mal predicador en este sentido, siempre le he bajado volumen, "No se preocupe, trate de cumplirlo, trate de honrar a Dios." No, ya no trate, hágalo. Es que yo siempre te quise cocinar, siempre te quise comprar, siempre te quise invitar, siempre te quise hablar, siempre te quise abrazar. No me digas, siempre te quise, hágalo. Esa es la valentía. La valentía está en abrirle la puerta a ese hombre que ha sido un desgraciado con usted. Esa es valentía. Guarde la palabra del Señor. Valentía es sentar a sus hijos y poner las reglas claras y decirle hijo esto en nuestra casa no va, Dijo yo te amo, esta es tu casa, nosotros con tu mami planificamos un futuro para ti, pero no puedes vivir en esta casa en ese desorden, en mi casa hay reglas claras si y se los he dicho toda la vida, las novias de mis hijos no pueden subir a sus dormitorios a no ser que me paguen, vamos a la palabra del Señor, pues hay que sacarle algo a ese cuervo, Ahí va entrando la niña con la repostería, pero va para el cuarto. ¿Y de ahí? Reglas claras. Y nosotros estamos viendo alrededor, oh padre, ¿de dónde viene tanta prueba y tanta maldición? De la cobardía que hay en nosotros. En no guardar su palabra. Ah, usted pretende que sea religioso, no, que sea cristiano. Que nuestras decisiones sean basadas en la palabra del Señor tres veces le dice no tema ni de maya, sé valiente sé... Mm, aquí me suena algo raro y el muchacho era un tremendo trabajador o sea que por ese lado no era la cosa quiero contarle que a este joven lo seleccionaron al joven Josué porque él era el asistente de Moisés yo pude pasar 24 años con mi patrón 24 años dirigiendo alabanza 24 años dando anuncios 24 años haciendo el programa 24 años llevando estadísticas 24 años trabajando en administración 24 años o sea uno conoce cómo es la cosa Y no me dijo como estuve con tu papá voy a estar contigo La única manera como Dios está en nosotros es cuando Cristo está en nosotros Y cuando su palabra está en nosotros Porque Cristo es el verbo hecho carne Nadie puede amar a Cristo sino más su palabra Ese es donde tenemos esa dicotomía No señor, aquí las cosas son en orden Si tu fe no te alcanza para levantarte un domingo en la mañana a Ir a la iglesia, dudo que te alcance para ir al cielo Así de fácil es que abrazar la palabra del Señor, it takes courage, toma coraje, toma coraje de decir por esto vamos a vivir, estos son nuestros principios, esta es la visión y esta es la misión. No, no queremos, andamos chapoteando con el mundo todo el día y queriendo conquistar en el nombre de Cristo. Mire, hay pastores hablando de comprar templos, hay pastores hablando de comprar pantallas, habemos muchos líderes hablando de comprar instrumentos, ¿por qué no hablamos de conocer un poquito más la Biblia? Le voy a garantizar que si conocemos un poquito más la Biblia, el camino va a ser más fácil. Mire, se lo voy a probar con un testimonio suyo, suyo de su iglesia. Nunca hemos pedido nada y Dios nos ha confiado todo. Se lo voy a probar. Nunca hemos estado con una cosa, hermanos. Ahora vamos a enfocar. Le tengo una noticia, estamos cotizando una torre porque la torre principal del Boquerón tiene 30 años. Los elementos, el agua, el viento, el desgaste, todo, esto se acabó la torre. Venimos con equipos nuevos, una digitalización carísima. Y no es para que salgan los anuncios comerciales, no tenemos comerciales. No es para hacer una maratónica, nunca hacemos una maratónica. Es para predicar el evangelio 24 horas. Y comenzamos a decir, oh Señor, ayúdanos, ayúdanos". Y así poquito a poco Dios nos ha ido dando bendición. Hermanos, para los que se perdieron la noticia, su iglesia después de 47 años tiene 20 manzanas de terreno en el pital para tener un centro de retiros. Le quiero preguntar algo, ¿usted cree que nosotros la fuimos a buscar? Le hago, se lo digo como, como su predicador de esta hora, ¿usted cree que nosotros la fuimos a buscar? ¿Usted cree que fuimos a buscar un finquero que nos vendiera la tierra? Él vino aquí. ¿Y sabe por qué me la vendió? porque la mamá de él era amiga de mi papá y le dijo a mí me gustaría que le quede a los Tobis y le digo yo no tengo ese dinero para pagártelo solo tengo unas cuentas pendientes me dijo de una renta de una casa y no sé qué deme 5 mil pesos para comenzar por 20 manzanas en el hospital el que conoce de esto sabe de lo que estoy hablando el equipo de pastores sale esta noche para allá termina la demarcación del terreno van a ir a caminar y a orar por todos esos lugares declarando lo que el Señor nos ha regalado me quiero preguntar ¿usted cree que lo fuimos a buscar? no pero si nos hemos aferrado a la palabra no si la pandemia nos barrió el 70% de la iglesia la pérdida de nuestro fundador para mí fue un golpe horrible que es difícil superarlo pero ahí vamos yo el Señor dame una palabra ahí está escrita Nunca se apartará de tu boca este libro de sugerencias, este libro de anécdotas, este libro motivacional, este libro de la ley. Dios es su Dios de orden. Cuando tú abrazas la palabra del Señor te voy a garantizar que va a pasar en tu vida. Ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende Yo sé que ahorita puede estar un poquito abajo Sí, sé que la cosa puede estar complicadita Ya, yeah. right, you're the underdog Tú eres el perrito de abajo que está aguantando las mordidas Tranquilo que la última palabra la tiene Dios Sí, yo sé que ese juicio va en tu contra Ese embargo que está procediendo Esa pérdida y tu propiedad Yo entiendo, abraza la palabra de Dios Honra a Dios Y no te hablo con tus bienes materiales Hablo con tu boca como lo hacía David cuando estaba en angustia él cantaba y sabe que pasaba el espíritu lo visitaba dime que escuchas y te diré qué piensas todos tenemos etapas hay mañanas que yo amanezco oyendo reggaetón amén hermano porque el cristiano es lo mismo si lo mismo suena no más que el peludo es diferente se visten igual si me equivoco me paran por favor se visten igual, ¿sí? Hablan igual, cobran igual, ¿sí? Porque si yo pongo a dos, reggaetonero cristiano y nuevo agente cristiana de música y les apago el volumen, no sé quién es quién. Si me estoy equivocando, repréndanme. Igual que los predicadores si ponemos a los predicadores ahorita en la pantalla y los comparamos y sin darle volumen no sabría si está hablando con el Señor de los cielos o con un pastor mi papá decía una cosa bien rara el día que los extraterrestres si es que existen vienen a la tierra decía y vean los grandes monumentos van a creer que la religión más grande del universo era el deporte porque como no tienen ellos el conocimiento y aquí en un estadio aquí que hacían jugaban fútbol ¡Oh! el alianza ¿Y por qué había tanta piedra aquí? Porque los aliancistas, no, tampoco, ¿ve? Haga la práctica y dígame, bájale el volumen al pastor que usted quiera ver. Bájale el volumen y véalo. Y dígame qué ve. Dígame si parece iglesia. No, oh, yo no sé, pastor. Y esa música está buena, está mala. Le dije el otro día, si le mueve la cadera y no le mueve el corazón, cambia el canal. La valentía no está en conquistar, la valentía está en guardar su palabra. La valentía está en pararse en seco contra la gente que aquí usted no puede orar. Aquí no estamos hablando de ir a pelear con el cam al centro tampoco. Pero solo voy a hacer una observación. ¿Cómo es posible que cuando yo pongo mis kioscos de oración me llegue a mover el cam? Pero cuando los bolos están bailando y están cobrando no les dicen nada. Es mi derecho decirlo. ¿Cómo es posible que no? Hoy tenemos una banda de cachiporros pero son porras. El que entendió, entendió. Ah no, eso sí pueden andar ahí, listo. Saque una Biblia en el centro y va a ver lo que le digo. Sáquela. Aquí no se puede. Aquí, éganse para allá. Está bien, no se preocupe. Ya van a venir. Es valentía. Valentía es cuando alguien llega a su trabajo, entiendo las reglas del juego, respeto las normas de la empresa. Usted ha dejado su Biblia ahí, sentada. Eh, Me quita esto de aquí, ve que nosotros aquí no somos religiosos. Dígale a su jefe, quita la voz. Es más, llévatela. Y la vuelvo a ver ahí, te la voy a votar. Votar la voz. A ver si no te pone leprosa la mano. Votarla. Ese es el carácter que le falta a los cristianos hoy. Por eso nos están zarandeando a cada rato. Por eso nos dan atado el dulce con, con el dedo. Porque no hay principios. ¿Por qué se lo predico? Porque yo vengo de esa generación que creí que ser valiente era tener más cultos, que ser valiente era hacer más actividades, que ser valiente era hacer más conciertos. Ser valiente en el siglo XXI es amar a Dios por sobre todas las cosas, en todas las áreas de su vida, en todas las áreas de su vida. Nadie ha hablado de dinero, nadie ha hablado de bienes, hablamos de la palabra de Dios el poder de la palabra de Dios es increíble unos capítulos más adelante en José usted puede leer entre este y el 5 que los sacerdotes diga conmigo los sacerdotes voy a utilizar la palabra sacerdote no como escogido sino los consagrados a ah, solo ellos podían ministrar en el templo solo ellos podían ministrar en aquel momento llevaban el arca del pacto quien tocaba eso se moría dentro del arca del pacto habían tres cosas o hubo tres cosas las tablas de la ley de Moisés el maná y la vara de Herón que había florecido Ahí va todo eso Solo los sacerdotes podían hacer eso Y de repente dice que Le dijo pongan un pie adentro de este Jordán Porque era el río Jordán hoy Hay muchas vertientes Le conté el otro día Andaba predicando yo Por esos lados lindos donde se ven los ríos del Salvador Y era un atardecer precioso Esos atardeceres como rojizos lindos, Solo en el Salvador ¿Cuántos aman su país el Salvador? Amén ¿Por qué quieren ir pues? Pregunta. Hay un montón de gente que quiere ir a regresar. Y usted quiere ir. Y en ese atardecer, así como rojizo, como esta luz que le han puesto a mis hermanos acá, como con un pollo campero, le digo al pastor Salvador, salva, tomame una foto. Y yo en el puente se podrá imaginar la diva, ¿verdad? La típica foto de mujer con la patilla para arriba, ¿sí? Y después que me toman la foto, como chambe bien respetuoso, no me dijo nada, hoy está trabajando en, en, en Piedras Negras. No me dijo nada, y yo subí la foto y puse El Salvador, impresionante. Siempre pongo eso. Yo amo mi país, vote por mí, casilla número 33, amén. Y pongo la foto en redes sociales y me comienza a caer el hate. Pastor, ese es el río Guate. los hermanos que están fuera no van a entender que es el río Guate, pero es un lugar muy contaminado que una señora tomó agua de ahí estaba loca hermano ahí, en la, ahí en, la, en la asamblea a ver qué filtro quería vender amigo y hermano la vida es impresionante cuando guardamos sus mandamientos es que las cosas van cayendo solitas solitas van cayendo Dios te va proveyendo Dios te va dando y vuelvo al ejemplo de hace 10 minutos cuando se nos trabaron las cobijas acá con la construcción Dios proveyó de repente aparece David y me dice pastor tenemos que regalar tantas Biblias y tantas personas y de repente aparece un señor canadiense que dice aquí está la Biblia que Dios proveyó cuando comenzamos con Nebo investiga qué significa el monte Nebo Moisés llegó a Montenevo, de ahí lo levantó el Señor, por ahí lo enterraron, no entró a la tierra, pero se Nebo. tal vez yo no lo voy a ver, pero los demás lo van a ver. Señor, estamos en aprietos, mire, esto no ha pasado nunca, el hombre vino a vender, el hombre está aquí, Señor, decime qué hago, aparece otra forma, y Dios provee, para pagar, no tenemos ni una deuda. No podría, si eso es para el Señor, no, no, no se lo... Ey, ey, esto no es jactancia, no, no, hay mucho por hacer, esto es un testimonio, ¿y cómo se vive pastor? No siempre se vive feliz, quiero ser honesto, no, siempre hay momentos de amargura, yo se los he confesado por años que le he predicado yo los sábados en la tarde me pongo bozal me pongo pechera me amarro a la cama con tal de no ir a regarla antes de venir a la casa y, y, y la carne te pide ¿y por qué no vamos? y venite si aquí hay un paro venite aquí en mi yate o venite aquí a mi rancho venite pues y usted dice qué lindo que lindo no está mal yo que soy un predicador que soy un pastor no debo yo ni no que no usted vaya disfrute si no todos predican para poder apreciar la palabra del Señor te tienes que meter con la palabra del Señor ¿por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír qué cosa. Amén, por eso dice la palabra que canten salmos con inteligencia. Si lo que está cantando el cantante no tiene nada que ver con la Biblia, cámbienlo. Porque la alabanza tiene un propósito, es exaltar y mostrar la deidad de Dios entre los hombres. Ese es el propósito y no estoy dando un discurso de alabanza. Pero si no tiene sentido, ¿qué está haciendo? Si no está avanzando, está retrocediendo. Pero volviendo a la palabra del cielo en Josué, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció después de la muerte, la muerte trae cobardía. ¿Y qué entendemos por cobardía? Es la falta o la carencia de valentía para realizar una acción. En el griego la palabra traducida como cobarde implica dos cosas, temor y timidez. Temor y timidez. Eso lo podemos ver en Apocalipsis. Dice la palabra, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dos cosas quiero resaltar, la muerte segunda ya la hemos tocado, esta es la muerte primera, me voy, murió. Pero la muerte segunda es la que vaya enjuiciado y condenado eternamente. Habiendo dicho eso voy a retroceder, este texto de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 me da a conocer que la cobardía está al mismo nivel de los homicidios y de la fornicación, por eso no habla de carácter de conquista, habla de la cobardía de guardar su palabra, hermano usted sabe qué tan bendecidos estamos en El Salvador, ¿Puedo expresar mi opinión? Levánteme la mano si me autoriza, por favor, porque esto no es un movimiento político. Los de aquí no me autorizan o como chucho todos. Hola por mí. ¿Qué cree que siento yo cuando la máxima autoridad de nuestro país está hablando en una conferencia de prensa en Estados Unidos y dice, la gloria sea para Dios? ¿Qué cree que siento? Si los demás no creen ni en Dios, hermano. Pero no creen que eso es una bendición. Haga usted lo que quiera. ¿Cuándo han andado correteando pastores aquí? Nunca. ¿Cuándo han andado apresando curas aquí? Nunca. Tenemos un regalo que no todos lo entienden, que es la libertad de culto. Nos podemos reunir con toda tranquilidad el día de hoy a cero? literalmente. Ya di mi opinión. Vuelvo al sermón. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ok, ¿cómo puedo aprender la ley de Dios? Eso es como los gringos de their Spelling Bees. Nosotros cuando estábamos chiquititos nos llevaban a la escuela. Y nosotros nacimos en El Salvador, somos salvadoreños, no entendemos inglés. Pero nos educaron. Entonces yo no hallaba cómo aprender. Y la maestra fue muy amable y me facilitó el proceso cantando. ¿Usted se acuerda la canción de las vocales? ¿Cómo decía? Ay, oh, el burrito eres. Tú decías, ok. Allá era diferente. Yo le decía a la maestra, ¿yo cómo puedo aprender lo que me estás diciendo? Ella comenzaba a cantar, me decía, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, N, T, U, B. Y terminaba diciendo, now I said my ABCs. Ahora ya dije, ok, ¿cómo puedo aprender la ley de Dios? repitiéndola todos los días y qué debo de repetir vaya conmigo no está si me ayudan en las pantallas proverbio 18 10 proverbio 18 10 se lo va a recordar y que debo de repetir la ley de Dios porque la cobardía no está en no conquistar la cobardía está en no guardar su palabra en no guardar su ley en no tener esa bendición de abrazarla como la ley de tu vida dice torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y qué va a suceder es una garantía si eres valiente si abrazas tu fe si abrazas la palabra del Señor pero no puedes abrazar algo que no conoces creo que te van a rechazar tenemos un, una pareja de esposos en el culto de las nueve que son de confianza y, pues no están pasando momentos tan buenos y me dice pastor aquí vamos vamos a ir a desayunar y le digo a la señora abrácelo y me dice ella, tengo miedo. abraza el hombre. No, pastor, y si me rechaza, le muerde la oreja, le dije yo. Como Mike Tyson. abraza el hombre. Ay, pastor, me dijo. ¿Y qué le digo? Que yo le pedí una foto abrazado, le dije. Y me dice la señora, ya me hizo reír, ahorita voy a ver si lo abrazó. Ahí les cuento en el culto del miércoles, si lo logró. Pero ministro, abraza a alguien que no conoce. Todos sabemos esta mañana quién es Dios. Si usted lo abraza no tiene nada que perder. Lo que no ha sentido en mucho tiempo, gloria al Señor, va a llegar a su corazón. No está de acuerdo que, que abrace algo desconocido. Pero dice la palabra cuando pienses quién es Dios y qué es Dios, vea para arriba, vea para los lados, vea la naturaleza, vea el cielo, vea las estrellas. Todo fue creado por Dios. No es difícil vencer la cobardía. Porque llega la cobardía por el luto, porque llega la cobardía por una mala experiencia, porque llega la cobardía por un resentimiento. Pero para con Dios, ¿cuál es la cobardía? Si la palabra dice, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino, usted abraza la ley de Dios, escuche, tomará menos malas decisiones en todas las áreas de su vida. Hermanos, si usted no le está poniendo atención a su alimentación. Se lo digo como dicen los americanos Either you pay now or you pay later O paga hoy o paga más adelante Solo haga el ejercicio Anoten un papelito Aunque sea en el ticket del bus Si es que existe todavía ¿Qué desayunó? Ay pastor, dos tamales Cuatro franceses es. Amén Un café Y una peperecha Hermano, hágame un favor Dígame qué es eso Dígame qué es. Hermano, ¿y qué va a almorzar? Ah, yo estoy esperando las tortitas que salgan recién hechas. ¡Qué cosa más rica! Con chile Jalisco. Y el que es extremo, trompa de chucho. Dígame qué comió. Ah, ¿y una gaseosa? Porque hay que refrescarse. Usted sabe que la calor, eh, si sí es indio, Pero la calor... ¿Y qué va a cenar, hermano? Ah, hoy es domingo. Hoy vamos con la familia a comer pizza. Y en la mañana amanece con la azúcar disparada, 4,823.2. Ay, mamá, estoy mareada. Tráeme una coca para que se me pase. No, señora, usted está enferma. Igual es en la vida cristiana. Lo digo con respeto para nuestros servidores. Allá pasan todos afuera. Así están de podridas sus vidas en sus casas. No están sobre la roca. Ellos aman el uniforme, aman limpiar inodoros, aman parquear carros, aman chinear niños, aman, pero no aman a Dios. El que ama a Dios ama a su palabra, hermano. Si se lo va a regalar, déselo de corazón. ¡Ay! ¡Ay! Estás reprendido, no, 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 solo te estoy motivando a que seas valiente, no temas ni desmayes, porque como estuve, como Moisés dice la palabra, estaré contigo, y luego hay dos cosas más, no te dejaré, y la última cuál es, me encanta, yo soy tata y no desamparo a mis hijos, y no es que me sobre, pero para pagar la carrera de tres animales es bien caro. Yo sé cómo lo llevo, a este lo de zapato, a este lo de un cincho, a este de una camisa, a este se ganó tal cosa, y ahí lo llevo, yo sé lo que cuesta, si yo también soy papá, en mi casa nadie más trabaja, tengo 29 años de casado, no me ve la cara. Pero a un hijo que está afuera ahorita tratando de pasar ciertos exámenes por la carrera que él escogió, que no son nada sencillos, le escribo todo, le digo, hijo, ¿cómo estás de plata?, ese bicho es bien prudente, papá, yo te aviso, me dice, cuando me vives el paquete allá, ¿eh? Mariona, ¿me? papá, yo te aviso, si yo soy un papá imperfecto, pecador, sangamilón, que fui un padre ausente cuando mis hijos crecieron, y puedo cuidar de ellos, ¿tú crees que Dios no sabe de qué cosas tienen necesidad? Lo que pasa es que no has hablado con Él, con todo mundo has hablado, le llamaste a tu tía de Estados Unidos que te mandó esta remesa, le hablaste a tu amigo que era tu patrocinador en la temporada pasada la que entendió, entendió, le hablaste a tu chero, nunca le has dicho señor escucha bien señorita voy a abrazar tu palabra y no voy a vender mi cuerpo por dinero ni por carteras, ni por viajes ni por carros, ni por apartamentos te voy a creer a ti señor aunque las demás chicas pareciera que te despegaron y la fulana anda en Roma, y la otra anda en Europa, y la otra anda en Estados Unidos. Tranquila. Porque mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. ¿Cuántos cheros tuyos han aparecido? ¡Miramos, metamos en este negocio! ¡Si está bueno! ¡Si un solo lump sum te van a dar 50, 70 mil pesos! ¡Vas a quedar rayado! Allá están en Mariona todo. Aunque tú vengas a pie a la iglesia, a comerte un pan de pancitos y unas tortillas, unas pupusas de aquí. Pero vives en libertad, hermano. La valentía, entonces, radica, gloria al Señor, en abrazar la palabra del Señor y entender que el texto trae garantías. Vamos a aterrizar y dice la palabra en el versículo 9 del capítulo 1 de Josué. Mira que te mando que, que, que te esfuerces. Esto significa que no es fácil. Diga conmigo, no es fácil. Llevo tres meses sin probar una gaseosa. Yo soy adicto a la gaseosa. Me encantan las gaseosas. Yo sé que en el cielo no van a haber ríos de agua viva. Va a haber cola champán y uva. El que pida fresa está en problema. ¿no? <risa> cola champán. Yo amo la gaseosa. Y cuando voy a almorzar, siempre tengo un demonio que llegue y me dice: Amor, ¿qué vas a tomar? Apártate de mí para siempre. Pero no he entendido, amén. Papi, ¿qué te sirvo de tomar? Y yo hago la broma, I'm Waterman. Digo, soy el hombre del agua, el aguatero, I'm Waterman. Y muchas veces cuando he probado algún fresco, uno de mis hijos dice, Waterman is dead. El hombre del agua se murió. Pero yo huyo todos los días. No es fácil, hermano. Yo amo las pupusas, amo los chicharrones, en especial con Concurtido <risa> ah, ¡qué rico Pero la Biblia me dice Todo me es lícito pero no todo Me conviene Todo me es lícito pero no todo me edifica A partir de este momento Cuando escuche a un predicador Retarlo y decirle vaya y conquiste La tierra prometida Ríase y muestre la palabra del Señor Y nosotros fuimos Y tuvimos que ir a marchar y darle siete vueltas si tú guardas esta palabra, Dios guardará tu entrada y tu salida. Sé fuerte, sé valiente, no temas ni desmayes. El que tienes para oír que oiga... Vamos a orar. Si este mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales Instagram, X, YouTube como Toby Junior Taber Y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast